1: de posesión. Cuando hablamos de posesiones no siempre son posesiones demoníacas, que es lo que solemos ver en las películas, aunque también existen, y te hablaré de ellas en los podcasts, porque las he vivido en primera persona. Las posesiones, una posesión de hecho es cuando un alma, perdón, es cuando un espíritu vale que está difunto, o sea, el alma de un ser que está difunto, quiere volver a sentir y a vivir los placeres mundanos de la Tierra porque por motivos x se niega a ascender y a seguir su camino hacia la luz y entra en el alma de una persona que está viva. Un poquito complejo de comprender en un primer momento. A ver si me voy explicar para que puedas conectar un poco más con esta información. Hay varios tipos de posesión, siendo por supuesto las más potentes, como te comentaba antes, las posesiones demoníacas están las posesiones de almas que están perdidas entre planos estructurales planos de luz en este caso planos en los cuales ellos no saben lo que tienen que hacer porque han muerto de una forma como muy brusca y quieren volver a vivir te voy a hablar de esto hoy te voy a hablar de esto de un caso real además vamos a llamarla María no es su nombre, no es su nombre real María era una señora que en la época en la cual la conocí debía tener unos 60 años aproximadamente. De esto hace aproximadamente unos 20 años, correcto. Ella tenía unos 60 y yo tenía en ese momento eh, 32 años. La conocí a través de, de una amiga. Una amiga me dijo, Diana, por favor... La madre de una amiga mía, lo típico no, de una amiga a una amiga, pero es así. La madre de una amiga mía te necesita. Está muy mal. No puede levantarse. Los médicos no saben qué es lo que tiene. Lleva años postrada en la cama. De la cama se la llevan a la silla. De la silla se la llevan a la cama. Es como un vegetal que solamente come, va al baño, la tienen que duchar y No habla. Solamente murmura. Me lo pidió con tal énfasis, con tal dolor, que conecté con, con, con su amiga. Un domingo, un fin de semana, nos dirigimos mi marido y yo a su casa. Estuvimos hablando con el, con el marido de la señora afuera, antes de entrar en la casa. Vi a un señor totalmente abatido, un señor mayor, de hecho, totalmente abatido. Él ya no podía más con esta situación. Solamente se lamentaba de que no comprendía lo que le había pasado a su mujer. Que se pensaban que eh, por un ictus había perdido, digamos, la cognitividad cerebral y que por eso se había quedado en un estado vegetativo. El cual los médicos no entendían por qué le habían hecho a este buen hombre. Un estado vegetativo significa que la persona está en cama y no puede hacer absolutamente nada. No puede levantarse, no puede comer. Y esa señora sí que se levantaba aunque solamente fuera de la cama, a una silla, y sí que estaba comiendo y, y podía beber. Los médicos habían tirado la toalla diciendo que era algo raro, algo extraño y que de alguna forma pues, estaba dentro de, de esos casos raros de estudio. Yo le dije que yo no, no era médico, que yo no podía hacer nada, que lo único que podía hacer era pues, simplemente ver el alma de esta señora, conectar con sus cuerpos astrales y a ver lo que estaba ocurriendo y lo que estaba pasando. Bueno, pues lo que pasó fue la película. Creo que mi vida es una película, <risa> con todo lo que voy, con lo que pasó. Entramos en la casa y la señora cuando me vio, estaba sentada en esa silla. Eh, quiero que te imagines una señora a ver 60 años, pero es que 60 años, ella es que aparentaba más de 80 porque su cuerpo era totalmente amorfo, no había musculatura. Yo, yo, yo realmente no entendía cómo se podía sostener sentada en la silla, porque no había nada de musculatura. Era un, un, un cuerpo amorfo, eh, la cabeza mirando hacia abajo. Eh, me acuerdo que se le caía la, la babilla ¿no? por el lateral de los labios, de la boca, y no podía fijar su mirada. Era, era algo bastante doloroso de ver. Yo solamente pensaba en, en su familia, lo mal, que lo, estaban, lo mal que lo estaban pasando de ver cómo se iba degradando esta persona cada día ante sus ojos. Pero resulta que cuando yo entré, automáticamente, su cuerpo se erigió, se puso recta, fijó su mirada hacia mí, se levantó de la silla y me dijo, vete de aquí. Me quedé mirando al marido, me quedé mirando a la hija, como diciendo, oye chicos, aquí me falta información. Me habéis dicho que esta señora está tal y como la he visto yo antes de entrar, o sea, pasando el umbral de la puerta, y no es así. El marido y la hija se quedaron con la boca abierta, no sabían qué decir, porque no entendían lo que estaba pasando en ese momento. Así que salí, lo que yo no quería es uh, molestar, digamos, a la, al poco porcentaje que quedaba de María dentro de ese cuerpo y de esa mente. Digo poco porcentaje porque la otra parte era una posesión. Salí, preparé el escenario, me conecté con mis guías espirituales de luz, pedí ayuda para ella y pedí conexión con su alma. Volví a entrar. Y María volvía a estar como la primera vez. Un cuerpo desganado, amorfo, sentado en una silla, sin vida. Pero sí que hablé con el espíritu que había dentro de ella. Ese espíritu me comentó que llevaba muchos años perdido, que se había suicidado. Y no se había ido, perdón. El espíritu no se había suicidado, o sea, la se había suicidado una persona y el espíritu no había ido ni a la luz ni a la oscuridad. El espíritu, el alma de esa persona suicidada, se había quedado entre frecuencias energéticas, vagando y perdido. Este señor se suicidó tirándose las vías de un tren y su energía quedó vinculada a esas vías de tren, a ese lugar concreto. Esto que te estoy contando yo lo iba hablando en voz alta tanto a la hija como al marido de María. Cuando veía que el marido de María se iba poniendo cada vez más blanco y se iba cogiendo agarrando la silla porque yo creo que estaba a punto de desmayarse, me lo quedé mirando y le dije, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estás conectando con esta información? ¿Puedes ayudarme? Se puso a llorar y me dijo, Hace muchos años atrás, mi mujer y yo fuimos a pasear a un pueblo. En uno de los paseos que hicimos, había unas vías de tren que estaban ya abandonadas. Por ahí no pasaba ningún tren. En un momento determinado, mi mujer se mareó y se desmayó. Un desmayo tonto. Pensamos que simplemente había sido una bajada de presión, nada más. Pero sí que es verdad, Diana, que a raíz de este desmayo, ella ya no volvió a ser la misma y fue perdiendo día a día hasta convertirse en lo que tú estás viendo ahora. ¿Qué es lo que ocurrió en este momento? Que cuando María se desmayó es porque, por motivos x que en este caso no se pueden saber tampoco, no todo se puede saber a nivel energético, pero por motivos x Seguramente la energía de María estaría más baja de lo habitual, eh, seguramente estaría más conectada con el mental, que eso también te lo voy a explicar qué pasa cuando estamos más conectados con el mental que con el alma, o quién sabe si María, su alma, tenía un pacto de alma de vidas anteriores con el alma de la persona que se suicidó y reconectaron en esta vida, fuera lo que fuera o fuere lo que fuere, cuando María se desmayó, fue cuando el alma del señor que se suicidó, la energía del señor que se suicidó, entró en María y la poseyó un 97%. Lo que no entendimos, y de hecho lo que jamás entendí, es por qué este, este señor que se suicidó quiso poseer un cuerpo uh, de una señora pues que no era vital porque es lo que te comentaba antes no cuando hay posesiones es como que el espíritu quiere volver a vivir o sea quiere quiere reír quiere viajar quiere yo sé quiere bailar quiere quiere vivir otra vez pero tuve la gran suerte de poder hablar con el espíritu de este señor del difunto y él lo único que quería era sentir amor él se había suicidado porque nunca había sentido amor en su vida Jamás, desde que nació, fue abandonado. No sabía lo que era el amor. Entonces vio que entrando en el cuerpo de María podría sentir amor. Pues sí, por desgracia así fue, porque María, desde que le ocurrió ese hecho de las vías del tren hasta que falleció finalmente, la cuidaron, la amaron, la arroparon como nunca. Y es lo que el alma de este ser quería sentir. Así que como puedes ver te estoy contando historietas que son totalmente reales y ciertas, pero como, como me dicen muchas veces y como me digo yo a mí misma en muchas ocasiones, la realidad supera a la ficción. ¿Con qué nos quedamos de esta historieta? Con que las posesiones no siempre son como, como vemos en las películas, que son posesiones demoníacas, aunque te repito que sí que existen, sino que es muy importante recordar que somos alma con un cuerpo físico y somos cuerpo físico con alma. Y que de la misma forma que cuidamos nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestra alma. Porque si estamos más conectados a nivel mental, descuidamos la conexión del alma. Y cuando descuidamos la conexión del alma, tu alma pierde fuerza y puede ser en algún momento más vulnerable a un ataque psíquico o a una posesión.
0: Encuentra más contenido y formación en www.dianadaham.com y no olvides suscribirte a este canal para no perderte ningún episodio.